0: Sean bienvenidos a Rincón Brevío. Nuevamente nos visita una gran periodista y escritora. Hablamos con una mujer sin miedo a decir lo que piensa y a la que nadie ha regalado nada. Una de esas personas a las que tanto nos gusta dar voz de las que quedan pocas y que tanta falta hacen. Además, nuestra protagonista es una de las mejores autoras de novela histórica de nuestro país. Charlamos con Isabel San Sebastián. Una primera pregunta que hacemos siempre a los que vienen aquí es que si se encontrase ante un auditorio que le desconociera por completo, ¿cuál sería su carta de presentación?
1: Hombre, dependería un poco del auditorio, de a qué hubiera ido hubiera ido a dar una conferencia sobre mis libros o sobre... Pero vamos, los rasgos que me definen, digamos, eh,
2: ¿Eh?
1: yo me presento siempre como madre, abuela, escritora periodista y libre.
0: Como en su bio, ¿no? De, de Twitter, pues y ahora
2: hay... Sí, o
1: sea, lo que ¿Eh? más me define es ser madre. Y, y ser libre, probablemente. Entre todo lo que te he dicho, lo que más me define es ser madre y ser libre. Pero otorgo mucha importancia también a escribir, a ser periodista, eso es lo que lo que me ha forjado profesionalmente y le doy mucha importancia, y también intelectualmente, en buena medida.
0: Bueno, pues vamos a hablar primero un poco con, con la Isabel más escritora, digamos, y ha escrito novelas sobre distintas etapas históricas, pero su lugar más común es la Edad Media, seguramente. ¿Por qué le atrae tanto sí. este periodo? Pues
1: por varios motivos. Primero porque es determinante en la historia de España. España se forjó en la Reconquista. Eh, es, sin duda ninguna, España tiene una herencia greco-romano-visigoda innegable. Fue, fue durante siglos una provincia importantísima del imperio. Eh, como tal, Hispania, después fue un reino, el reino visigodo, eh, después eh, sufrió la invasión eh, musulmana. Y durante los ocho siglos que, que duró la, la reconquista, la recuperación de esa unidad eh, territorial y religiosa, se forjó la personalidad de España, que es muy distinta de la del resto de países de Europa. Eh, mm. Eso es lo que me fascina de, esa, de ese periodo, que fue la, la forja de la nación eh, que tenemos ahora. Y desde el punto de vista literario, pues me interesa porque es una época... Mmm, muy poco conocida, que, que se presta mucho a la imaginación, a la. que es muy simbólica, la, en la Edad Media, el simbolismo era algo muy importante, que el simbolismo en, en las novelas es muy atractivo, eh, es una época llena de claroscuros, llena de misterios, eh, llena de leyendas, y todo eso es lo que me fascina de la Edad Media.
0: ¿Y esa pasión por, por conocer de dónde venimos, digamos, de, de dónde le viene? Imagino que, que le debe gustar mucho la historia porque la fase de documentación para escribir sus novelas es importante.
2: Me apasiona la historia. De
1: hecho, lo que más disfruto de escribir novela es precisamente la fase de documentación y de localización de, de espacios que luego aparecerán en mi novela. Yo creo que esa pasión por la historia me viene del hecho de haber... De haber nacido fuera de España y haber vivido hasta hasta los 18 años fuera de España. Eso, eso me llevó a, a conocer a mi país a través de su historia, de su cultura, de su arte, de sus tradiciones, de su gastronomía eh, y desde fuera. Y, y en buena medida defendiéndolo, porque yo estudié en un, en un liceo francés, bueno, en varios liceos franceses, en varios ¿Sí? colegios franceses, en una época en la que España no era precisamente un país muy popular. Vivía franco hasta que yo cumplí 16 años. Eh, España se miraba con mucho desprecio. Era, era considerado no solo una dictadura, sino un país de gente pobre, inculta, de migrantes que eran vistos con mucho desprecio en Alemania, en Francia, en, incluso en Italia, donde viví. Y bueno, pues digamos que para mí el conocimiento de mi país era una forma de encontrar argumentos para, para defenderlo. Claro. Frente, a esa, frente a esa visión despectiva que se tenía siempre de él.
0: De hecho, tengo entendido que forma parte de, de la asociación de escritores con la historia. Es, es, eh, ¿Ha encontrado sí. en la novela histórica esa buena manera de reivindicar nuestro pasado?
2: Sí, no,
1: esa manera de conocer nuestro pasado y de reivindicarlo con sus luces y con sus sombras, pero con su innegable importancia. <risa> Estamos convencidos, y ese es el ideario y el manifiesto de la Asociación de Escritores con la Historia, que España es un país, eh, es una de las dos o tres naciones del mundo que han sido determinantes para configurarlo tal y como es hoy. Eh, para cartografiarlo, para, para eh, darle nombres a, a, al mundo, para, para dotarlo en, en, en muchísimos casos de, de una lengua, de una... De una de una unidad, ¿no? Ha sido una de las naciones determinantes en la historia de la, de la humanidad y en la configuración del mundo tal y como lo conocemos ahora. Y eso, evidentemente, no se hace sin sombra. O sea, ningún imperio se forja sin, sin, eh, sin lucha. Pero en el caso de España, son muchísimas más las luces que las sombras. Y a través de la asociación, lo que pretendemos es precisamente dar a conocer una historia que, últimamente, siempre, pero. Últimamente, de forma especial, está siendo manipulada, está siendo transversada y está siendo utilizada con fines políticos absolutamente furio. Y nosotros intentamos, pues, las novelas, las conferencias, los ciclos que organizamos, intentamos recuperar, re, rescatar la historia de España, la historia verdadera, la historia real de España,
0: sí, la no, historia, en definitiva, no la
1: caricatura sí. que se quiere hacer ahora de, de España.
0: Se lo iba a preguntar más adelante, pero ya que, que, que ha salido el tema, ha afirmado que, que, que juzgar el pasado con criterios y valores actuales es el colmo de la estupidez. ¿Y ¿Por qué cree que, que, o sea, cree que la nueva izquierda, esta moderna que, que vivimos hoy en día, tiene un, un límite en esa decadencia intelectual que, que están llevando a cabo?
1: Creo que la nueva izquierda, desde desde el final del franquismo, porque antes no era así, desde la. incluso más tarde, desde, realmente desde Zapatero, porque antes no era así. Tiene un, un, un auténtico una auténtica hispanofobia. O sea, creo que, que está construyendo su mensaje ideológico a base de asumir todas las leyendas negras sí. que los enemigos históricos de España han escrito sobre España. Durante dos siglos, por lo menos, la historia de España la escribieron franceses e ingleses, y evidentemente la escribieron eh, de manera a quedar ellos bien, sí. España mal, ¿no? Y la izquierda, la nueva izquierda, ha comprado esa leyenda negra. Y, y entiende España, o, o, o de nuestra España, como una forma de reivindicar su, su ideología, lo cual es una imbecilidad... Que, que además solo ocurre aquí en España, ninguna izquierda del mundo eh, denuestra su propia historia, excepto la nuestra. Y la izquierda republicana, la izquierda que, de la que ellos tanto hablan, pues ese Claudio Sánchez Albornoz, que era un republicano insigne que murió en el exilio, jamás habría suscrito las, las memeces que se dicen ahora sobre el pasado español y sobre la necesidad de pedir perdón poco menos que a media humanidad, ¿no? Eh, ¿por qué lo hacen? pues lo desconozco, pero efectivamente juzgan el pasado con valores actuales, y eso es una aparte de ser una imbecilidad eh, solo conduce a la melancolía sí. yo en mis novelas por ejemplo hablo constantemente de esclavitud, de cautivos pues porque en la edad media el perdedor era esclavizado que era lo normal, a nadie le escandalizaba la esclavitud, era el destino de los perdedores desde la más remota antigüedad desde los primeros homínidos Sí. Es pretender que ahora o sea que ahora no se escandalice la esclavitud está muy bien, pero no te puede escandalizar la esclavitud del siglo XIV o del siglo XV, porque entonces era lo normal no puedes juzgar la izquierda, de la misma forma, pero ya se lo decía a una chica en una charla con, con lectores, por ejemplo esta, esta costumbre nuestra de aparcar a los abuelos en residencias ¿Mm? A, la, a los que nos precedieron en, el, en la historia del mundo, no solo de España, sino de cualquier lugar del mundo, les habría escandalizado profundísimamente. Que sí. la gente joven renunciara a cuidar de sus mayores, que los abuelos fueran encerrados en, en, en aparcamientos de abuelos, que no se les respetara, que no se tuviera en cuenta su criterio, etcétera, etcétera, habría escandalizado profundísimamente. Desde los, desde los hombres de las cavernas, pasando por los griegos, los romanos, los musulmanes, todo el mundo, todas las civilizaciones que en el mundo han sido y, todos los, y en todos los tiempos. Siempre se ha respetado a la, a la gente mayor, a la gente anciana y se le ha cuidado hasta, hasta que llegamos nosotros, que nos consideramos el colmo del progresismo y del progreso y ya ves.
0: Bueno, vol volvamos a, a sus novelas un momento. Eh, uno de sus personajes más importantes es Alana de Cuaña. ¿Cuánto de la personalidad de Isabel San Sebastián podemos encontrar en, en ese personaje?
1: Mucho. Hay un, hay un elemento que está en Alana y que está en prácticamente todos mis personajes, que es la condición de nómada. Yo tuve una vida muy nómada ¿Mm? hasta los 20 y tantos años, hasta los 27 años. Por, por razones ajenas a mi voluntad y, y eso es algo que está en todos, mis, en todos mis personajes y ya en particular en Adana de Coaño, ¿no? a través de su, su viaje a Córdoba como parte del tributo de las doncellas después su viaje a Compostela, es un personaje que siempre está itinerando de aquí para allá, ¿no? eso, eso tiene mucho de mí. También tiene mucho de mí su, su afán de... de de libertad, de, 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 de configurar su, propia, o su propio destino, de decidir su propio destino y no dejar, no dejar que nadie lo decida por ella. ¿no? Eh, sin Por ello, ser una feminista eh, completamente fuera de, de espacio de su marco temporal. ¿no? Alana de Coña es una mujer astur, es una mujer tributaria de las culturas matriarcales que imperaron en la cornisa cantábrica durante muchos siglos. Y eso es lo que le da esa fortaleza y esa determinación. Eh, por eso es un personaje verosímil, no es un personaje descontextualizado ni es, una, ni es un anacronismo conceptual en absoluto. Es un personaje perfectamente verosímil en el, en el, en el espacio y en el tiempo en el que yo la, la retrato. no Se preocupa por sus hijos, cual nos parecemos mucho, también ella es madre y, y se preocupa por sus hijos, de hecho va con el rey a Compostela en busca de su hijo, del cual no tiene noticias desde hace tiempo, etcétera, sí. etcétera.
2: Al,
0: al final es, es casi o, o, otro hijo suyo. Y...
1: No, o sea, las novelas son, hombre, no, no son hijos, porque a los ya, hijos les quiere incondicionalmente y a las novelas no. Pero bueno, son creaciones de uno, ¿no? Son, son mucho más creaciones las novelas que los hijos, porque los hijos no... no... no.
0: No dependen tanto. Y, y
1: luego ellos echan a andar y siguen su propio camino, afortunadamente.
0: Y, y sea sincera, quizá ya ha pasado el, el boom que hubo, pero como escritora y, en mi opinión, de, de calidad, ¿le ha llegado a escocer entrar a una librería y, y ver que los principales stands se dedicaban a, a obras de youtubers, influencers o llámelos como quieras?
1: Lo que me ha molestado y mucho... Bueno, eso... Es relativamente. A mí lo que me ha molestado mucho, de verdad, ha sido ir a la feria del libro y filmar en un stand junto a un youtuber de esto. Porque porque claro, su, su público, su, su negocio era completamente distinto que el mío. no Es como si vas a comprar pescado a la carnicería o carne a la pescadería. Es que nos dedicamos a negocios distintos. Lo suyo es otra cosa. Yo hago literatura, escribo, me cuesta mucho escribir mis novelas tienen un trabajo, una documentación y tal, y luego gustan más o menos, pero pero yo puedo competir pues con, con María Dueñas o con Reverte o con, o con gente que vende mucho más que yo y no me molesta, y que firme mucho más que yo en la, firma, en la feria del libro y no sí. me molesta, lo asumo, son los grandes maestros del género, fantástico. Pero claro, ir a firmar con un niñato, bueno, con un chico o con una chica eh, que se dedica a grabarse vídeos, a tutoriales sobre cómo hacerse moños, que sí. escribe un libro o que le escribe en el libro en una editorial es es eso, pero... con unos dibujitos y unas cosas, es que eso es otra cosa, ¿sabes? Ahí. Y que encima sus fans eh, te bloquean el stand y están dando gritos y cosas y sacando fotos y tal, es algo que sí, eso sí me molesta.
0: Yo estoy de acuerdo con usted, pero son muchos quienes, quienes dicen que esa es una manera de introducir a los más jóvenes en, en la literatura ¿Qué no, no eso es la literatura.
2: Eso. No, o sea,
1: introducir a los más jóvenes en la literatura es Harry Potter. Eso
0: sí
1: es, <risa> introducir. O, o, o es Asterix, o es Tintín, o es... Eh, ahora mis hijos son mayores, yo estoy menos puesta en la literatura infantil, ¿no? O los cuentos de Teo, o los, los 100.000, o los de Elmer, el elefante. O sea, hay 100.000 eh, libros infantiles ahora que tienen calidad. Yo no creo que los youtubers introduzcan a nadie en la literatura. Hacen otra cosa
0: volviendo al principio eh, se define como periodista y escritora libre ¿Qué necesita un periodista para ser libre en 2021 si acaso puede serlo al cien por cien?
1: necesita sobre todo mucha valentía igual que siempre en 2021 y en y en 1980 y siempre a lo largo de la historia la, la libertad se paga la libertad cuesta muy cara muy cara eh, ¿hmm? al igual que la independencia decía indro montanelli que es un el periodista a quien yo más admiro y he admirado en mi vida, decía la independencia siempre es posible pero tiene un precio y el precio es alto. Y no me refiero a un precio metafórico, me refiero a un precio en dinero constante y sonante. Sí. Que te echen de los sitios, que te veten, etcétera, etcétera. Y entonces para ser libre se necesita ser valiente, se necesita trabajar mucho porque tienes que documentar y acreditar tus tus eh, informaciones o tus opiniones eh, muy sólidamente y eso requiere mucho trabajo eh, y se requiere que requieren principios sólidos
2: sí.
1: o sea se requiere vocación para entendernos si tú te dedicas al periodismo para salir en la tele porque quieres ser famoso o, o, porque, o porque es una carrera facilona y y no se te ocurría ninguna mejor, pues entonces mmm, es muy difícil que vayas a pelear por tu libertad. Se requiere vocación para ejercer el periodismo como auténtico contrapoder. Eso ah. es el periodismo, en mi opinión. Si lo que quieres es salir en la tele o ser famoso, es mucho mejor presentarse a un reality y saltar a la fama. Y además vas a cobrar mucho más dinero y vas a, vas a ser mucho más fácil.
0: Sí, total, totalmente. O también se pueden hacer youtubers. Eh... O
1: YouTube, o sea, hacerte YouTuber y hacer tutoriales sobre, yo qué sé, sobre cómo jugar a un videojuego o cómo hacerse moños o cualquier otra cosa, o cómo bailar salsa, hay tutoriales de todo
2: tipo.
0: Bueno, todos los caminos llevan a Santiago y también en 2021 a la ofensa. Es posible hacer, le iba a preguntar periodismo, pero ya no periodismo, cualquier cosa hoy en día sin recibir críticas de unos u otros, críticas furibundas, la mayoría de ellas.
1: Pues supongo que no, supongo que cuando te pones de alguna forma en el escaparate por tu quehacer, eh, siempre, siempre vas a cosechar
2: eh,
1: eh, alabanzas y críticas y la crítica forma parte del juego y hay que aceptarla. Lo que pasa es que una cosa es la crítica y otra cosa es eh, la, la grosería, el insulto. Eh, yo cuando, cuando me critican en, en Twitter o en Instagram pues lo acepto cuando alguien se pone faltón, no hace falta que, que requiera el insulto explícito, pero cuando alguien me dirige palabras con el ánimo evidente de ofender, lo bloqueo y aquí paz y es por gloria. O sea, ese tipo de, de actitud no me, no, me, no me hace ninguna mella. No, ya tengo la, la piel muy gorda, ¿sabes? He pasado por etapas muy duras con amenazas a mi vida, etcétera, etcétera, mm. con lo cual la, la grosería me, me molesta, bloqueo, pero no me no hace
0: ella. El problema yo creo es que todo se ha politizado ¿no? y llevado al extremo. Usted, eh, además de, como estamos diciendo, de, de periodista, de opinadora, es, es escritora de temas que nada tienen que ver con la política. ¿Pero le consta haber perdido lectores o, o, de, o haber dejado de ganar por opinar de, de la realidad que le rodea?
1: Sí. Me consta que hay mucha gente a la cual le podrían encantar mis novelas, que son novelas históricas, novelas de aventuras, Novelas que no tienen absolutamente nada que ver con la política, que jamás se comprará un libro mío por puro sectarismo.
2: Hmm. Qué, qué
1: Lo cual no es mi caso. O sea, yo he leído libros de Almudena Grandes. Unos me han gustado más y otros me han gustado menos. Pero, pero no he dejado de comprarme a una novelista eh, a la que respeto porque sus opiniones políticas sean contrarias a las mías.
0: Sí, que saber diferencia.
1: O, a, o, a, o, a, o a otras muchas, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, en mi caso, me consta, incluso ha habido gente que me lo ha dicho. Yo jamás me habría leído un libro tuyo, me regalaron y al final leí me ha encantado y luego me he leído más. Pero vamos, hay mucha gente que es que ni regalado ni de ninguna forma se leería un libro. Es un hombre. Y... y simple sectarismo. Sí, hay mucho sectarismo en España. Muchísimo y cada vez más. O sea, cada vez se confunde más la la, la opinión con el sectarismo. Y por eso. El pensamiento libre es tan, es tan complicado de defender, ¿no? A mí, a mí me atacan desde todos los sitios, porque yo no, yo no me caso con ningún partido. Yo he criticado a todos los partidos, especialmente cuando están en el poder. Es cuando más los critico, esté quien esté. Y no y no asumo los postulados de un partido por el hecho de que sea mi partido. Yo nunca he tenido partido, no tengo partido. Y eso es el sectarismo. Si lo hacen los míos, bien hecho está. Pues pues no. Pues yo, yo tengo principios y... Y, y suscribo y defiendo esos principios, no a un partido político, ni a un color político, ni a una ni a una definición política. ¿Y soy progresista? Pues no, ya, yo amo el progreso, evidentemente. Soy Isabel. Eh, ¿Soy feminista? Pues hombre, desde luego siempre he defendido a la mujer, siempre he, he, he hecho lo posible y lo imposible por por dejar el pabellón alto y por conciliar a duras penas y por trabajar y por ser independiente, mm. etcétera, etcétera. Ahora, ¿me coloco detrás de la bandera de Irene Montero y digo las chorradas esas de los niños y les niñezca? Pues no, bueno. evidentemente no.
0: Y aunque, aunque siga siendo libre, y es verdad eh, que no, no se casa con nadie, ¿cree que de alguna manera, si usted mira a la Isabel San Sebastián de hace unos años... Este, este clima de polarización ha podido hacer que, que sus ideas, digan, de alguna manera se radicalicen en el sentido más real de la palabra. O sea, no, no ser extremista, pero sí... pues Es que no, no quiero poner etiquetas, pero que haya no, podido ser... Al, re, al
1: revés, al revés. Lo que ha hecho es que sea cada vez más escéptica hmm. en política. Mi, mi fe en la política es eh, perfectamente <risa> Mis principios se mantienen intactos. Yo sigo teniendo los mismos principios que tenía cuando empecé. ¿Mm? Los que me inculcaron mis padres. Yo defiendo la libertad, defiendo la equidad, defiendo la igualdad de oportunidades, que no la, la igualdad absoluta. Eh, defiendo el mérito, defiendo la capacidad, defiendo el trabajo, defiendo, eh, esos, defiendo la familia, defiendo... Eh, unos, unos la democracia por supuesto el pluralismo y esos valores no han cambiado y sin embargo detesto eh, la opresión, detesto la sumisión, detesto la corrupción, detesto la mentira, detesto el engaño, y como no hay partido político que no recurra a esas herramientas, pues mi escepticismo en lo que en lo que respecta a la política estructurada, digamos, es absoluto. Bueno. O sea, yo hace ya mucho tiempo que voto contra, no voto a favor de voto
2: contra. Sí, man,
0: man, sí, sí. Visto así es lo que, lo que hay que hacer, sí, desde luego. Y aunque usted no haya cambiado, eh, con el paso de los años se ha convertido a la izquierda en, en la perfecta facha. A eso seguramente sí. contribuye los medios. Y yo le quiero preguntar, como trabajadora de los medios eh, de comunicación, ¿qué le parece ese encasillamiento, ese etiquetaje que, que se. ¿Se propicia también desde los grandes medios de comunicación? ¿O quizá sí, no le la parece? Verdad es que,
1: la verdad es que no, yo no le otorgo ninguna importancia. O sea, yo hay muy poca gente a la que respete lo suficiente como para aceptar su opinión sobre mí. poquísima <risa> eh, O sea, yo que le parezca un facha a Juan Carlos Monedero, pues no es complicado. Es que no me produce ni frío ni calor ni nada, me da exactamente igual o a Jesús Cintora, o a uno de los comisarios políticos, bueno, qué te voy a contar? Un tipo que intimida, que grita, que, que amenaza, o sea, que tiene una actitud de, de, de absoluto machista en el peor sentido, que en una tertulia se pone a dar gritos y a decir a la presentadora lo que tiene que hacer y a intentar intimidarme a base de voces. O sea, evidentemente, la opinión de ese individuo es que me resbala por completo. No, no, no hace absolutamente ninguna mella en mí, cero. Yo llevé 11 años guardaespaldas, porque hmm. había una banda terrorista que me quería matar. Entonces tú comprenderás que los gritos de Maestro
2: me, me traen absolutamente al pairo
1: O la opinión que tenga de mí el jefe de informativos de Radio y Televisión Española. O sea, es que me hmm. la refanfil, en hablando mal y pronto.
0: Bueno, y precisamente hace poco fuiste, fue noticia por decir sobre Irene Montero. Eso que, que muchos piensan y no se atreven a decir, se ha hartado ya, ¿no? Imagino de recibir lecciones y moralinas.
1: Bueno, es que, eh, a ver, es que yo, yo tengo ya una edad, yo soy abuela, ya mucha honra y, y, y felicidad. Eh, cuando yo empezaba en esto del periodismo, eh, nadie, ninguna mujer con un mínimo de, de, de dignidad y de sentido de la, del decoro habría aceptado eh, ser ascendida por ser la señora D. O sea, es que habría sido una vergüenza, es que los compañeros le habrían vuelto a la cara en los pasillos, pero directamente. Sí. Entonces, que, lo, que los méritos de Irene Montero consistan en ser la pareja de Pablo Iglesias, pues eh, yo creo que hay que denunciarlo. Es que esta señora no tiene ningún otro mérito aparte de ese. ¿Usted cree que...? Ninguno, no tiene currículum, no tiene carrera, sí. no tiene no, no tiene nada. Tiene Ese ha sido su mérito. Y eso hay que denunciarlo, pero es que me daría igual. que Yo fui muy crítica con Ana Botella, pero bueno, Ana Botella por lo menos tenía una oposición, había ejercido, fue candidata, ganó unas elecciones, o sea, no fue catapultada directamente a un ministerio. Sí, sí, por sí. ser una
2: señora D. Es que es una cosa vergonzosa.
0: Y esto no lo podemos saber porque no somos adivinos, pero usted cree, por simple curiosidad, porque yo me lo pregunto a veces, eh, ¿cree que Irene Montero, o, o tantos ejemplos como ella hay, ¿Ellos se piensan que han hecho más logros o tienen asumido y le da igual no tengo, que están...? No, no, no,
1: tengo ninguna duda. Bueno, una olla Irene Montero, hoy he visto una, unas declaraciones suyas de una entrevista en televisión hace unos días diciendo que, que las mujeres, que, que ya es hora de que las mujeres sean, porque es que las mujeres hasta hasta ahora mismo en España es que nos, nos, no pueden ser, no pueden vivir. Ya es hora de que las mujeres... Yo, yo pienso, pero esta tía, ¿pero de, pero ¿de dónde sale?
0: ¿Cree que actúan o no se lo creen?
1: Yo creo que ha llegado a un punto en el que se lo creen. Eso es lo peor, sí. Yo creo que es que lo malo es que ha llegado a un punto en el que se creen sus, sus, sus propios delirios. Porque es que esto ya va más allá de la propaganda. Esto es delirante. Los mensajes de Irene Montero referidos a la mujer son delirantes, de verdad, delirantes. Te lo dice una mujer de 62 años, madre de dos hijos y abuela de dos nietas, que ha trabajado siempre, que fue a la universidad pública, que, que empezó a hacer prácticas en segundo y desde entonces no dejó de trabajar, que ha pasado por infinidad de medios de comunicación, que he hecho pregones, he sido a zapata de congresos, he hecho todo tipo de trabajos mientras estaba en la universidad para sacar dinero de, de, para mis gastos, o sea, de verdad que ahora me tenga que liberar Irene Montero que se ha divorciado que ha criado sola a sus dos hijos ahora me tenga que enseñar Irene Montero a liberarme al sea, no pongas eso del carajo por favor entonces que me sale del alma
0: pero
1: de verdad es que es que no sé es delirante verdad es delirante sí 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 es delirante completamente delirante
0: lo malo es que nos cuesta mucho dinero porque si no si no tendría hasta cierta comicidad...
1: Sí, pero esto tiene las piernas cortas. Fíjate tú lo que dicen todas las encuestas de Podemos, esto dura lo que dura.
0: Ya que habla de las encuestas, que se lo iba a preguntar más adelante, dentro del realismo, ¿cuál sería su escenario ideal para el 4 de mayo en Madrid?
1: Mi escenario ideal, que ganara el centro-derecha, que ganara, sumara sumaran la mayoría absoluta el PP con Vox. ¿PP
0: con Vox o PP solo?
1: Es que no creo que sea posible que gobierne el PP solo, francamente no lo veo al alcance. Entonces eh, lo único que veo al alcance es que sumen una mayoría PP y Vox. Mm.
2: Ojo, y luego ojalá.
1: creo que sería bueno que Vox entra en el gobierno, en un gobierno moderado, o sea, en un gobierno liberal, sin imponer ninguno de sus eh, de, de sus condiciones más chirriantes, digamos. Mm para poder demostrar que el centro-derecha puede trabajar unido.
0: Sí, sería buena muestra, O sea, que Vox,
1: no es, que Vox no es el coco, que no, que no nos se obligan a ir a misa los domingos, ¿sabes? <risa> <risa> Entendernos, que es, un, que es una derecha a lo mejor más... A mí particularmente pues no me gustan algunas cosas suyas, no me gustan nada algunas cosas suyas, ¿no? pero, pero creo que puede llegar a un a un entendimiento sobre la base de un programa razonable y liberal con el PP. Sí, no bien. solo en Madrid, sino es que es la única alternativa Exacto. que hay para echar a Frankenstein del gobierno. Es la única.
0: Y bueno, ya he comentado antes que, que vivió muchos años amenazada por la banda terrorista ETA. Escuchándole hablar me cuesta creerlo, pero cuando, cuando eso ocurría llegó a caer en auto, la autocensura.
2: No. 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 también
1: te digo que ¿Eh? me, también te digo que eso, eso me costó mucho en términos familiares sobre todo a mis hijos lo pasaron muy mal
0: ¿cuántos años y, tenían cuando, cuando, cuando la amenazaron? cuando, 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 cuando,
1: cuando empezó ah. la amenaza mi hija pequeña tendría ¿cuántos años tenía? tendría a lo mejor dos once o, o sea, 12 años
0: eh, de cualquier de manera la que la ya eran conscientes era ¿no?
1: sí eran conscientes mi hija pequeña tendría 11 años o así y estuvo pensando que a su madre le podían matar cualquier día hasta los 21. Y eso le marcó mucho. Y a mi hijo mayor también, menos, pero también. Y, y te soy muy sincera, o sea, de haber sabido que esto iba a acabar como está acabando, que, que marlasca iba a estar soltando a cinco asesinos cada semana, que ahora los van a terminar de soltar el gobierno vasco, que el propio PP se iba a rendir y no iba a hacer absolutamente nada para impedir este chalaneo, eh, vamos, o sea, ni de coña hubiera sometido a mis hijos a lo que pasaron. Ni
2: sí, de
0: coña. Todo para nada, parece. O sea, yo,
1: yo, yo me siento profundísimamente traicionada. Y yo no, y a mí no me mataron. No quiero ni pensar cómo se sienten las personas que han perdido el padre, a un hijo, a un marido, a un hermano. En fin, no me lo puedo ni imaginar.
0: Hmm. Bueno, es que... Ahora que habla de marlasca eh, no, no cejan en su empeño de contentar a los etarras. Eh, ¿Cree que llegaremos a ver directamente una amnistía camuflada? O no camuflada, porque como ya... Bueno, una amnistía, una amnistía no es... No, no le podrán llamar así, pero
2: claro. Pero van a
1: estar, en, en muy poco tiempo, van a estar todos los presos en cárceles vascas y como ya el gobierno ha traspasado al gobierno vasco las competencias en materia penitenciaria, van a estar todos en tercer grado con trabajos proporcionados por el gobierno vasco y remunerados con dinero público. De eso a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Los vamos a ver a todos en la calle y muy pronto. Y
0: algunos en el Congreso también.
1: Pues no sé si en el Congreso, porque la inhabilitación es, mm, requiere de un indulto, etcétera. Pero trabajando en los ayuntamientos, en las diputaciones, hmm. en los organismos públicos, a sueldo del contribuyente, a sueldo magnífico del contribuyente, recibiendo homenajes en su pueblo y viviendo
2: como Dios.
0: Nos, nos quieren decir continuamente que ETA ya no existe, pero el, el terror sigue presente en, en muchos pueblos del de País Vasco y Navarra.
2: Claro que ETA existe.
0: Y, lo que pasa es que
1: no mata, pero no mata no porque se
0: haya. Por interés político, lo dijeron ellos.
1: éticamente, sí. sino que no le interesa, no le conviene matar. Le conviene muchísimo más estar en las instituciones y, y, y obtener poder a través del condicionamiento de la política
2: del, del gobierno.
1: La ETA no mata porque llegó a la conclusión de que no podía competir con el terrorismo islámico. Hmm. Y como no podía competir en brutalidad con el terrorismo islamista, pues le, le, le dijo Zapatero, oye, si nos das lo que queremos, nos dejamos de matar. Zapatero picó y les dio lo que querían.
0: Y, y pragmáticamente les ha salido bien, desde luego.
1: Que sí si les ha salido, les ha salido de lujo. A quien nos ha salido mal es a las víctimas. Hmm.
2: Claro, y... a ellos les ha salido de lujo.
0: ¿Usted a día de hoy podría pasear por Zarauz sin, sin miedo alguno? No, no, no a que le, igual no, no le agredan, pero verbalmente podría pasar por un pueblo del País Vasco. No, 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 lo, no lo
1: sé, pero no tengo ninguna gana. No, no voy a hacer la prueba. No voy a hacer la prueba. No tengo ganas. O sea, la última vez que Zarauz, que era mi lo más parecido que yo he tenido a unas raíces, el único sitio al que volvía siempre... La última vez que salí de allí, salí de allí con los escoltas sacando la pistola porque había una manifestación de batas unos que estuvieron a punto de agredirme. ¿No ha vuelto? De agredir al grupo con el que estaba. No he vuelto ni pienso uh, volver. Qué duro. Sí, no, no pienso, no tengo ganas, no tengo ganas de ir a, a Zarao. y al único sitio que voy de vez en cuando es a Bilbao, pues porque todavía tengo allí buenos amigos y, sí. y algunos primos y gente a la que quiero. Y de ahí al final, que allí está enterrado mi abuelo y bueno, pero. pero Tampoco me tengo muchas ganas, pero vamos, fuera de allí no... no. Y a Pamplona también, pero Pamplona es otra cosa. Pero sí. a Zarauz no volveré nunca, nunca, jamás, lo tengo claro, nunca. No tengo ganas, no sé si podría pasear tranquilamente o no, pero no, no voy a hacer la prueba, no me apetece.
0: Bueno, bueno cambiando de tema, eh, están continuamente ahora desde la derecha más social, digamos, hablando de, de librar esta batalla cultural. Eh, ¿Cree que es ganable?
1: Por supuesto, pero bueno, la, la, las únicas batallas perdidas son las que no se dan. Claro que se puede ganar la batalla, pero para eso hay que darla. Pero resulta que en España están todas las televisiones en manos de la izquierda en tutas razones porque los gobiernos de la derecha se las han dado y porque los empresarios potentes que tienen dinero y que podrían invertir en hacer un proyecto televisivo potente alternativo no lo hacen, porque ya les va muy bien que otros nos juguemos el tipo y la y el bienestar y la vida y, y el sueldo Librando sus batallas, que ellos no, no libran. Para que luego no gobierne gente en contra de sus intereses. Sí, sí, El dinero en España es muy cobarde. Bueno, en España en todas partes, pero en España es especialmente cobarde.
2: Eh,
0: la reconquista es, es una de sus fases preferidas, ¿no? Ya lo hemos dicho. En España, en alguno de los políticos que, que, que actualmente hay, ve un, un posible héroe, por así llamarlo, que pudiera capitalizar esta esta no, batalla en la me política. Me gusta...
1: No me gusta que se politice la Reconquista. Esto que hace Vox con la Reconquista no me gusta. La Reconquista tuvo sentido en su momento y en su contexto histórico y no es an... extrapolable. No, no, me, no me gusta que se utilice la historia con fines políticos partidistas.
0: No, no hablo, de, no, 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 no hablo de, de, de encontrar un don Pelayo, sino de encontrar a, a un político que pudiera llevar a cabo un proceso de cambio en la política.
1: Pues mira, hubo uno o, o dos, mejor dicho, hace tiempo, a quienes yo considere heroicos, y a quienes otorgué mi confianza y mi respaldo y mi amistad y mi apoyo incondicional, que fueron Jaime Mayor Oreja y María Sánchez. Y fíjate cómo les ha tratado España y cómo les ha tratado su propio partido. Sí.
0: responde perfectamente. O sea que... Bueno, y para ir acabando, de todas sus obras, ¿cuál, cuál recomendaría a Pablo Iglesias y Sánchez?
1: No creo que tuvieran, no creo que tuvieran. No, es que sería, sería un empeño inútil, porque Pablo Iglesias y Sánchez forman parte de la de la, de la gente sectaria que jamás leería un libro mío por puro sectarismo.
0: Nunca. Si hacen una aparte serie Pablo, igual la ve.
1: Aparte de que Pablo Iglesias no lee, solo ve series.
0: Claro, igual que. Pablo Iglesias
1: dudo que sepa leer. Ya, se, se pasa todo el tiempo que tiene, que es mucho viendo, viendo la tele. O sea, es una fémina. Bueno. Eh, y, y Pedro Sánchez, pues tampoco sé si les sobra mucho tiempo para leer, pero vamos, eh, no sé, a lo mejor le recomendaría una de mis ensayos, Los Años de Plomo, para que se entere de la clase, de lo que hizo la gentuza a la que está soltando todos los días. Bueno. Marlasca, siguiendo sus órdenes. Los Años de Plomo, memoria en carne viva de las víctimas, para que vea las hazañas de sus protegidos y de sus socios en el Parlamento.
0: ¿Y en, en el lado contrario, a Casado y a Bascal?
1: No sé, acá, Pues probablemente a Casado y a Bascal sí que les recomendarías para, para que se lleven a la playa de vacaciones alguna novela, ¿no? <risa> eh, alguna novela, cualquiera. A, 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 a Bascal, como siempre está hablando de la reconquista supongo que le gustaría cualquiera de ellas. Y Casado no sé si lee mucho tampoco, no lo sé. Lo desconozco. ¿Cuál le recomendaría...? Pues pues no lo sé, no, sé, cual, no
0: cual, sé, cualquiera es una buena lección. Oye, ¿ha, ha hecho el Camino de Santiago?
1: Sí. sí, claro, lo hice para escribir La Peregrina, mm. sí, sí, claro, lo hice el primitivo, el original, el que hizo el mm. rey Alfonso, desde Oviedo hasta, hasta Compostela, y
0: sí, sí, lo hice, lo hice. Siguiendo en esta línea de preguntas, ¿se queda con Madrid o, o con Asturias?
1: Uf, chico, porque hay que elegir. Mira que las comparaciones son odiosas. O sea, en su momento...
0: Lo dicotómico gusta. Es...
1: Ya, pero a mí las comparaciones me parecen odiosas. ¿Con quién te quedas? ¿Con tu hijo o con tu hija? Con tu hija? A ver, Madrid es una ciudad maravillosa para... Yo vivo fuera. ¿eh? No, vivo fuera de Madrid. Sí. dentro de la comunidad, pero fuera de Madrid. A mí las ciudades no me gustan, no me gustan. Y me he vivido en París, en Estocolmo, en Milán, en grandes ciudades, pero no me gustan. Eh, Madrid es una comunidad abierta, cosmopolita, con una oferta cultural increíble, con unas oportunidades profesionales increíbles y, en consecuencia, me siento muy integrada en Madrid, muy feliz, es la comunidad de la libertad, de la, de la menor fiscalidad de España. O sea, me, me siento muy a gusto en Madrid. Pero Asturias es Asturias es paz, Asturias es un paisaje increíble, un paisaje más increíble todavía, increíble, acogedor,
2: eh,
1: amable, humilde, es, eh, es mm, descanso, es verde, es eh, olor a tierra mojada, es mar, bueno... Eh, tengo lo mejor de los dos mundos,
0: ¿no? Sí, exacto. ¿Para qué elegir?
1: Aunque desde que empezó esta mierda de epidemia no puedo ir a Asturias. Llevo desde el verano pasado sin ir. Bueno,
0: por, por lo menos he visto que ha estado en, en Córdoba, ¿no? Puede moverse estado, un poco por su estado, oficio. Bueno, por, por trabajo, sí, sí. sí.
1: Fui a un congreso en Córdoba, maravilloso, en la mezquita, y disfruté muchísimo y, y en la calada real, sí. sí.
0: Bueno, y para terminar, un, hacemos un par de preguntas también siempre a a todos los invitados, bueno, a todos los entrevistados. La primera es si, si cree que queda bravura en España.
1: Bueno, quedan todos los de Lidia, ¿no? Sí,
0: sí. De momento, ¿eh?
1: Todavía. Todavía
2: quedan, sí.
0: Y luego, la, las otras dos preguntas finales que hacemos. La primera es, que, ¿qué sería lo más parecido al, al infierno para Isabel San Sebastián?
1: lo más parecido al infierno sería una, un, unos grandes almacenes el primer día de rebajas atestados de gente <risa> o sea un sitio lleno de gente para mí es el infierno
0: y lo más y parecido es, si al paraíso? calor
1: peor todavía lo más parecido al paraíso pues eh, Asturias un bosque estaba pensando alledo, en eso un ayedo asturiano en otoño o en primavera,
3: con un día de sol eh, y, y la proximidad de mis, de mis seres queridos De mis hijos y de mis nietas
0: Antes de hablar con ella Tenía claro que era una persona digna de admirar Pero después de hacerlo Mi opinión ha salido refrendada Isabel se define como libre Y vaya si lo es Ojalá hubiera muchas más personas Muchas más mujeres como ella sin miedo a nada ni a nadie. Con valor para decir lo que piensa, aunque vaya en su contra. Ah, Isabel. Ojalá algún día le apetezca volver a pasear por Zarauz y pueda hacerlo en paz.
3: Un dolor, pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor.